0: Café Belgrado
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado Mais um episódio sobre equipes da mais absoluta relevância Para a temporada 2022, 2023, preview NBA by KTO Eu sou Guilherme Tadeu e ao meu lado Lucas Nepomuceno, né Nepopop do Brasil Para avaliar, para discutir, para celebrar ou para eventualmente fazer reflexões mais severas das possibilidades de Denver Nuggets, sim, os brabos, né, a super equipe do atual BMVP e Philadelphia 76 Sixes, a equipe de Joel Embiid, o ex-possível brasileiro, né, infelizmente se naturalizou francês. Tudo bem, Lucas? Nome é aqui Animado para mais um podcast? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Belgradão,
0: animadíssimo, mas é aquele animadíssimo que eu digo, Guilherme? Que é bem real. Às vezes eu falo que eu tô animadíssimo e não tô. Mas eu acho que o ouvinte se sente na minha voz, né? É, dessa vez eu tô animadíssimo de verdade. Cara, Denver Nuggets e Philadelphia 76ers. Eu gosto muito quando o Cassinho faz isso, né? Ele coloca no mesmo patamar equipes... É, por exemplo, ele pensa quarto lugar do oeste do, do vou botar o Denver, porque já vai ter o Philadelphia ali no Leste, e vai ser bem legal o preview do Café Belgrado que tem essas duas equipes ao mesmo tempo né? Eu acho que tem muito a ver, Guilherme mais uma vez, essa dupla de times Embiid e Okit tem brigado aí pelos últimos MVPs é, são equipes que estão muito próximos de serem é, fa consideradas favoritas das suas conferências é... equipes que muitas vezes a gente fala poxa, não sei se vai chegar lá e sempre estão chegando, né? são equipes que se mexem também e cara, essas duas equipes têm arrancado aquele olhar, Guilherme, sabe? Sabe aquele meme do cara olhando pra trás, tá de mão dada com a pessoa e olha pra trás pra ver outra pessoa?
1: Esse meme é muito bom, Lucas ele é... É, um... é um meme sobre a o... luxúria
0: eu pensei que era sobre a grama do vizinho né? Guilherme, o... As, os analistas de NBA estão olhando para esses times, né? eles estão de mão dada lá com, sei lá, o Suns, e estão olhando para o Denver, estão né? de mão dadinha ali com, sei lá, o Memphis, o Golden, o Celtics, e estão lá olhando para essas equipes pensando, será que não é o ano de Denver Nuggets? Será que não é o ano de Philadelphia 76ers? Guilherme, te pergunto, já que o Cassinho colocou, inclusive, o mesmo tanto de vitória para os dois, se for para ser um ano de algum deles, de quem seria? E daí começaremos o episódio. Uhum.
1: Cara, acho que tem mais evidências para acreditar que seria o ano da Nuggets, comparativamente com o Fila. É, posso defender aqui já, mas acho melhor guardar para o episódio. Já começou o episódio, né?
0: Você quer falar de alguma coisa antes? De repente, LeBron James... <risos>
1: Não, o Lebron James está muito empolgado com o Vitor Imbaniama, né? Mas não, não, é para guardar O que pra, foi que ele disse, Guilherme? Análise... Fala
0: aí, fala aí pro ouvinte, o que, que o Lebron falou de Imbaniama?
1: Postamos, né, no Twitter essa manhã, o Lebron foi perguntado, né? Foi legal a pergunta porque, assim, ele, a repórter que perguntou, perguntou assim, Lebron, você é o cara que era o próximo fodão, né? O cara que teve de lidar com essa pressão, então como é que você tem visto, né? Aí o Lebron até fala, né, que o fato dele ser... É, ter passado por essa, esse hype todo numa época pré-redes sociais faz com que tudo seja absolutamente diferente, que ele não tem ideia de como seria a vida dele se ele fosse o que foi, e a gente lembra o que ele foi, e está contado lá no primeiro episódio da série O Reinado o que foi o hype para a construção de Lebron pré-chegada da NBA, mas ele diz que ele não tem ideia do que seria a vida dele se já fosse na época de redes sociais. Agora, tecnicamente, ele fala, Lucas, o seguinte, que ultimamente, todo mundo tem um unicórnio, né? toda temporada ah, esse cara é um unicórnio, esse cara é um unicórnio e o Abanema não é um unicórnio não, é um alien essa é expressão que ele é. usa ele disse que nunca viu é, pessoas, né? atletas conjugando é, essa altura com um estilo de basquete tão fluido e gracioso essas foram as expressões que ele usou né? ele, é, ele avisou é um que amigo. vai mudar,
0: Guilherme? que ele não vai jogar mais com o filho dele? vai jogar onde o Abanema for? <risos>
1: é Big Three, né? É o Big Three, é o Lebron, o filho e o Ibaneama. Então, o Lebron já tá cavando aí porque tudo isso, né? O Lebron, tudo que ele fala, as pessoas interpretam como se o Lebron tivesse um motivo posterior, né, para fazer aquilo, né? Ele não pode simplesmente dar uma opinião. Foi perguntada numa coletiva pós-jogo. Sempre tem um plano do Lebron, né? um plano maquiavélico aí do Lebron para dominar o, o ambiente todo. Esse é o tamanho do homem. É legal falar de LeBron sempre, Lucas, mas hoje a gente vai falar de Nicole Jokic e João Embiid.
0: Vamos começar então do Denver, que você falou aí, olha, se for para escolher um favorito entre os dois aqui, é o Denver. Tem a ver com a chegada, a volta né, dos desfalques, tem a ver com a che... as mudanças que o, o Denver fez nessa off-season, tem a ver com a crescente evolução de Jokic dentro da cadeia alimentada da NBA, tem a ver com o quê? Em Guibas? Ou seu apreço desmedido por Mike Malone?
1: Acho que o Mike Malone é um dos grandes técnicos da NBA.
0: Ou ainda tem outra coisa que eu pensei agora, viu, Guilherme? O apreço do Café Belgrado pela Jenna, né? A repórter que cobre o Denver Nuggets e que se tornou uma grande amiga do Café Belgrado na American.
1: E é o Alfredo Lauria, né? Que é o torcedor símbolo aí do Denver no Brasil. Sempre é, mas o Alfredo Lauria
0: é um, é um regular, né, Guilherme? Ele, tá, ele sempre foi amigo do Café Belgrado e sempre torceu para o Denver. Então não seria por causa dele essa sua mudança de opinião sobre o Denver.
1: Na verdade, Lucas, é, tudo isso que eu tô dizendo passa por, por um hum. jovem talento canadense chamado Jamal Murray. Acho que eu hum. talvez eu esteja superestimando ele. É, mas cara, eu acho que esse moleque É um dos melhores jogadores da NBA Quando ele se machucou ele era um dos melhores jogadores da NBA Criadores, vamos dizer assim Criando desde o drible é, Cara, fez uma série de playoff Inacreditável na bolha assim, Foi uma das coisas mais fantásticas Que eu, que eu, já, que eu já acompanhei assim, foi um, Aliás, com, inclusive eu, Contra o Donovan Mitchell que também fez né É, é um cara É um pontuador Fenomenal, fenomenal queria desde o dribble mas também consegue jogar sem o dribble né, e a jogada carro-chefe dele, né, que é o handoff pegar geralmente das mãos de Jokic, né, ou fazendo um cut ou pegando mesmo mão a mão e recebendo e é, para chutar, cara ele é, assim a gente sempre sabe, né, da relevância que é pro Denver Nuggets ter Jokic com a bola nas mãos e o que ele é capaz de fazer, né, ao ter a bola nas mãos, então, isso a gente já espera né Agora, a volta de um cara que entrega esse nível de jogo é, sei lá, é muito, muito, muito acima. Lucas, estou ouvindo chicotes aí no fundo de empolgação aí com o Jamal Murray.
0: Ah, Guilherme, não tem como dar uma chicotadas de alegria, né? Porque Jamal Murray vai chicotadas voltar a jogar bola. <risos> Vai voltar a jogar bola depois de 18 meses, cara. 18 meses ah. sem Jamal Murray, já estamos. Então, assim, lógico que a gente espera... Que ele não esteja no ápice da sua forma. O Denver deve ter se preparado para isso. Acho que o Denver está ok com isso. É, o importante, Guilherme, para o Denver é o, quando, quando chegar a playoff, né? É uma equipe que provavelmente vai bater essa odd aqui do Cassino de 50.5. Teve menos já, viu? Guibas já chegou a, a até 49,5 nessa durante essa off-season. Né? Mas agora está aqui 50.5. A equipe chegou a 48 vitórias na temporada passada com um ano espetacular de kit escandaloso, eu diria, né? Até mais do que espetacular, falando um escandaloso de kit é, que obrigou as pessoas a votarem nele para MVP mais uma vez, né? Mesmo que, sei lá, ah, o Denver não teve uma campanha tão boa, ah, o Denver, é, tem, ah, tem o Embiid foi o sextinho da temporada regular e tem estatísticas monstras e o Philadelphia tem um pouquinho mais de vitória, ah, não sei o quê. Cara, não deu para tirar o MVP do kit as pessoas foram literalmente obrigadas a votar em kit como MVP foi, sei lá, maior defensive rating, da, um dos maiores defensive ratings da liga, aliado ao maior offensive rating net rating liderando é, disparadamente e, cara, um mago, né o, o eye test, Guilherme, né? o que você tá vendo é comprovado pelas estatísticas, né as estatísticas é, são um mero acessório para toda aquela loucura que você tá vendo então, o Yoquite é um jogador especial, diferente, é... inédito dentro da NBA, e vai ter a volta agora de não só Jamal Murray, mas também de Michael Porter Jr., né? Michael Porter Jr. é um dos favoritos para levar o prêmio de MIP, Most Improved Player. Jogou só nove a dez partidas ano passado, acho que foram nove. Se machucou, ficou fora. Nessas partidas que jogou não estava tão bem já. Então, assim, foi um ano de 48 vitórias carregadas pelo Yoquite, né? É, lógico, tem ajuda, né tem jogadores que são complementares, bem legais ao Jokic, ao jogo do Jokic mas faltava aquele desafogo, né? faltava aqueles jogadores capazes de se tornarem ameaças primárias dentro do mesmo jogo, né? então o jogo era muito focado no Jokic, ele se saiu muito bem é verdade, mas isso tem um preço a ser cobrado e tem um peso a ser carregado, principalmente em playoffs, foram duas eliminações rápidas do Denver, né é, para o Suns e agora para o Golden State, então o Denver tá muito preocupado com o playoff. Guilherme, é, então vai, vai trazer com calma o Jamamori, vai trazer com calma o Michael Porter Jr., mas quando a gente olha para os movimentos do Denver nessa off-season, talvez isoladamente não tenham sido assim tão sexy, né? Ah, trocou Will Barton e Monty Morris por KCP e I.S. Smith, né? No, no valor geral da troca, achei que o Denver refletiu, viu, Guilherme? Acho que, foi ele, mandou, bem. Acho que ele mandou mais talento do que, do que recebeu. Agora, quando você pensa, né, nesses três jogadores que já falamos aqui, Aaron Gordon, Bones Highland, que é um jogador importante dentro da rotação do Denver, né, um segundo anista agora, que já foi... bateu todas as expectativas no seu primeiro ano, né? É, e aí você pensa no que o Denver fez, no que o Denver trouxe, que foi o KCP, encaixa muito melhor do que ter um Will Barton ou ter um Monte Morris nesse elenco, né? Então, quando você vê as movimentações do Denver pensando no que eles podem botar de melhor em quadra, eu gosto do que, o, do que foi off-season do Denver. Acho que eles encontraram jogadores é, interessantes para encaixar dentro da rotação. Então, assim, melhor do que no o papel, né, melhor do que você ver os movimentos isolados é ver como é que eles se encaixam além disso conseguiu trazer o Bruce Brown Jr a gente vai lembrar o que ele fez na série do Nets contra o Celtics, foi tipo o segundo ou terceiro melhor jogador em diversos jogos ali naquela série para o seu time, né, para o lado do Nets e é mais um jogador desse que vai entrar em quadra, e cara, ele não precisa pontuar para ser efetivo, né ele não precisa estar envolvido em pick and roll para ser efetivo, ele vai punir os adversários que ousarem né, é... Deixá-lo desguarnecido A gente viu isso na série contra o Celtics Foi de propósito que o Celtics Deixou o Bruce Brown com tanto espaço Ele fez ótimos jogos dentro disso né é, KCP mesma coisa KCP é um jogador importante De título já Para a equipe do, do Lakers Que não vai precisar Não vai nunca precisar E espero que o Denver saiba disso Criar a partir do pick and roll, criar a partir do, do seu drible, mas você vai colocá-lo para defender ótimos wings do outro lado, vai colocá-lo nos corners ou em posição de arremessar com muito espaço nas jogadas né, secundárias, né, os passes secundários do Kit ali, e vai ser encontrado, né, esses caras livres vão ser encontrados, e porque o Kit encontra todo mundo, cara, são dois jogadores que complementam muito bem o que o Denver fez. Então, estou contigo nessa, viu, Guilherme? Quando olha para esse ano do Denver e fala só precisa de saúde para ser um dos principais times da temporada. Então, acho que é bem amassável essa odd de 50 vitórias. Acho que existe uma, uma chance bem boa desse time estar no final de conferência. É, agora, existe também um, um olhar é, cético, eu diria, quanto às possibilidades de Marco Porta Jr. e... Já ia falar o Austin Rivers, Guilherme, Jamal Murray. É... Caramba! É, porque eu tava lembrando dos jogadores que eles, eles deixaram de ter nesse ano, né? É, de, pô, será que eles vão entregar mesmo, né? Porque não é, não é incomum a gente ver o Denver nas mãos de Okit, dizendo, vai Okit, foi mal, não tem mais ninguém, vai você de novo, e entrega, né? Traz a gente. Então, olho com muita ansiedade, um pouquinho de, de pavor aí, Guilherme, do Jukit ficar sozinho de novo. É, e que pena que não deu certo o Facundo Campasso, né, no Denver.
1: É, uma pena. É, tem sido cotado aí para jogar a Euroliga, né, bastante expectativa. Parece que tem uma proposta bem forte lá do Belgradão, hein, Partizan Belgrado. o é, Lucas, o... Eu assisti os, os, os momentos, né? Não foram muitos, em que os dois estiveram em quadra, né? O Jamal Murray e o Michael Porter Jr. na pré-temporada, pré na estreia contra o time do OKC, que não é bem um time de NBA, né? É um, um monte de jovens, mas físicos, talentosos, assim. E acho que é legal para ver. Cara. Fiquei bem empolgado, viu? ABL, assim, fiquei bem empolgado. Achei que tá bem fluido. A, a mecânica do, do Jamal Murray não, não se perde, né? É um negócio. Cara, é um dos arremessos mais bonitos da NBA. E, claro, não tá com a mesma explosão. Primeira passada, que o drive dele era bem bonito. Cara, faz muito tempo que ele não joga, mas acho que deu, deu pro gasto, assim, tá? para evolução. Me parece bem promissora. Mas Porter também. O Jamal Murray até meteu um buzzer beater, eu lembro, assim, do, do primeiro período, se não me engano foi bem legal a transição fazendo usando a bandeja o Michael Porter é aquele cara que talvez seja o um, um tipo de perfil ideal para jogar com com o Jokic, porque ele cara é um dos melhores cuts né que que, que tem hoje na, na liga o cara consegue criar sem a bola até uma reclamação que ele faz né ele gostaria de ter mais a bola Acabou encontrando um jeito de jogar que é assim, né? Sem a bola, fazendo transição o tempo todo. E um
0: arremessador monstrão, é. né? Temporadas de 40%. E um, e
1: um arremessador Guilherme, ele já fez três cirurgias no. Claro. Então, isso é pesado demais, né? O caso dele é um pouco mais grave. Eu acho, já era antes de chegar na liga. Foi uma aposta alta do Denver, no sentido de que tá, ninguém quer pegar esse cara, eu vou pegar sabendo que pode ser um problema. Agora, cara, eu fiquei bem entusiasmado com que o nível assim, técnico não, não se discute, os caras são muito bons. Mas o nível físico também, viu? Não, assim, claro que não parece jogadores já em temporada regular. Mas, por exemplo, eu vi também o do Ben Simmons, né? Eles parecem bem mais prontos do que tal Ben Simmons, bem mais prontos. Me pareceu, pelo menos, nesse jogo. Mas aí a questão não é só. É, no caso do, do, do Jamal Murray, acho que sim, mas no caso do, do Porter é mais durabilidade até do que é, a rapidez de ficar pronto, né? De toda forma, assim, isso é muito hipotético tudo, né? A gente não tem ideia do que eles estão sentindo, de quais são as dores, o controle de minutos, qual a estratégia. Isso a gente só pode olhar se tivesse informação insider. Infelizmente, estamos sem amigos técnicos da NBA, né, Lucas? Uma pena aí. Precisa melhorar nossas relações aí com os americanos. Tem que, que perguntar pra a Jenna, Cara, o lance é que o... a gente teve a oportunidade lá de ser amigo dos assistentes da NBA. Lá tinha o do Toronto e o do Jazz, né? E a gente não conseguiu solidificar, né, Lucas? Infelizmente, você que é um especialista em solidificação. Não, consolidamos, de...
0: Guilherme, Consolidamos. Consolidação, ligados. desculpa. Isso.
1: É, <risos> aliás, o, o
0: Jensen Guilherme, ele, que foi o técnico dos Estados Unidos da American Cup, ele foi eleito, ele foi citado né, naquela, naquela pesquisa Também. entre os GMs. De melhor Ele assistente. foi citado como um dos melhores assistentes da liga, né?
1: É verdade. E o técnico do Canadá era assistente do, assistente do Nick Nurse no Raptors. Ô, Lucas, então. Eu tô bem, bem empolgado. O Júnior também, né? Aqui.
0: Assistente do, do
1: Minnesota. Ah, é verdade. Verdade. Acho que tem alguns coringuinhas aqui que a gente pode esperar algum, alguma nova notícia nova, vamos dizer assim. Acho que o Zyknight é o que tem deixado a torcida do Denver mais. Deixa eu usar uma palavra. Alvoroçada? Alvoroçada
0: é boa, Lucas? Alvoroçada é bem legal, Guilherme. silábica já começa bem. É uma palavra com, com dígrafo, né? Porra. Completa, tem Pô. tudo.
1: Ovorossado demais, assim, é, um, é um cara bem jovem ainda, né? Tá na sua terceira temporada, mas é de 2001, ou, che... ou seja, chegou na NBA bem jovem. A princípio, pelo menos eu, pensava nele como um pivô na NBA, mas acho que ele tá tentando transformar o jogo dele um pouco mais pra ser um 4. O chute dele tá bem confiável nesse jogo de pré-temporada. Aí sim contra ninguém, né? Porque aí foi a... os coringaços do... Do Thunderc que estava em quadra quando ele estava brilhando, mas ele fez um pequeno, um pequeno alvoroço, dá para deixar a galera ainda mais alvoroçada. Então, acho que dos Coringas aqui, porque quando, quando saem aquele monte de jovens interessantes do Denver, eles vão saindo, né? você tem que tapar esse buraco com alguma coisa. né? acho que o Bonus Highland já é um cara que vai assumir desde já um amplo protagonismo para vir do, desde o banco, já vem assumindo. Acho que o Ziknade pode ser mais um dessas peças aí. Agora, Lucas, tem o perigo do DeAndre Jordan tá em quadra, né? DeAndre Jordan contratado aí pelo Denver e cara, não deu bom em nenhum lugar. Desde que ele jogou no Clippers, não me lembro de qualquer coisa relevante. Ele fez alguma coisa relevante depois que saiu do Clippers, rodou pela NBA inteira, foi reserva de pivôs relevantes, foi titular, foi pivô de trocas, enfim, e não me lembro de nada relevante, não tenho ideia do que, que o Denver quer com o DeAndre Jordan. É...
0: Acho que só o fato dele não enfrentar o Denver, né? Porque é chato demais o Denver Jordan, né, Guilherme? Então, você, sei lá, bota Denver o, Denver, Denver o Denver Jordan no
1: seu vestiário.
0: É chato enfrentar, né? Talvez. Porque ele, sei lá, podia bater no, no Yokit à toa. Se bem que você é mais o Dwight, né? Então acho que o Denver mirou no errado. É, Guilherme, de fato, né, Denver Jordan... Nem, nem sei dizer que como é que ele pode contribuir dentro de quadra, né de, fora de quadra, um jogador bem experiente, acho que teve em várias equipes, pode trazer, sei lá, algum, algum insight aí pro, pro time do Denver, né? mas dentro de quadra tem sido muito difícil defender qualquer coisa que o Deandre Jordan tem feito, mas, cara, sinceramente, ele não, se ele estiver jogando é porque aconteceu alguma coisa muito errada, né? É, a gente, você gosta de falar, né, Guilherme, olha o tanto de jogador NBA que esse time pode botar em quadra, então vamos lá, o Denver tem, pra para entrar em quadra, né? Jamal Murray, Bones Highland, são jogadores, assim, que você quer ter no time. Qualquer time da NBA gostaria de ter esses caras. É, em diferente grau, lógico, né? O Ish Smith é aquele jogador super perigoso de ter no time, né? Porque onde ele tá, normalmente ele joga. E aí quer dizer que o seu jogador titular se machucou. É, para os Wings, né? Tem KCP, tem o Bruce Brown, tem o Michael Porter Jr., tem o Aaron Gordon, né? Tem o Jeff Green. Jeff Green,
1: poxa, jogador Porra. super experiente. Todos é... os jogadores bem parecidos. Não assim, diferentes em estilo, mas ocupam uma faixa bem legal, né, Lucas? assim É isso. Todos Aquela fa... jogar... E quando
0: eles têm essa manha de jogar sem a bola, né? É bem legal, né? É. Eles vão é contribuir na de defesa, vão no ataque, eles vão jogar quando, você chamar, quando forem chamados, né?
1: Mata a bola e, assim, é livre no corner
0: e se de repente, cara, o Jeff Green tem um jogaço em final de NBA, né? Então eles podem explodir a qualquer momento. É, e aí tem ainda o Ziknagy, né? Que é uma aposta. E o Kit meu Deus do céu, né? Então tem, assim, oito jogadores meio ótimos, como gosta de dizer o, o Alfredo Lauria. E ainda alguns outros jogadores que são claramente NBA, né? Jogadores de carreira, antes de você pensar num Deandre Jordanzinho, né? Então, a equipe ainda pode fazer algum movimento ali em época de deadline, é, de repente algum jogador está disponível, de repente algum jogador, alguma falha dentro do Denver foi detectada, vai trazer aquele jogador que, sei lá, contrato o, o time atual não quer, etc. Então tem para onde se mexer, tem como se mexer esse Denver, né? Então eu gosto muito do que fez, só vocês vão pensando muito menos em quem saiu e quem chegou, e muito mais em como ficou o time, né? Em como ficou o time, acho que o Mike Maloney vai ter nessa temporada o melhor elenco que já teve na sua carreira inteira, a melhor chance de fazer barulho, e é por isso que eu tô empolgado aí, viu, Guilherme, com as possibilidades. Tem que controlar os minutos de Michael Porter Jr., trazer devagarinho o Jamal Murray, acho que o fato, o fator de Jamal Murray é um pouco diferente, né, acho que você tem que trazer devagar e depois pode deixar na, nas condições normais, né? o Michael Porter acho que nunca vai ter essa condição normal, né, você sempre vai ter que usar de maneira comedida, né, se, isso, se tudo isso acontecer, Guilherme, se tudo isso rolar, por que não Denver campeão da temporada 2022-2023, né? É esse tipo de talento que tem por ali, na minha humilde.
1: Cara, se eu não me engano, a KTO tá fazendo, né, o pessoal que é apoiado pela KTO tá fazendo as postinhas, né? E o Bola Presa meteu essa, viu? O Bola Presa, vou até confirmar aqui, Você a impressão que eles meteram essa bet, viu? Denver Nuggets campeão, a gente meteu Milwaukee Bucks, mas cara, é absolutamente possível Eu acho que o Denver é um contender é, Já tinha o jogador considerado o melhor jogador ah, Acabei de confirmar isso mesmo Campeão da temporada e Até o paga 18 para 1, bem legal hein? É uma odd interessante é, Acho que é possível sim Não acho que é improvável não É um timaço É um timaço O Denver tem técnico, tem craque Tem complementares que são tipo craque também Lucas, estou fechadão é com as possibilidades do Denver Nuggets.
0: Guilherme, hum. quantos times do, da Conferência Oeste você acha melhor do que o Denver nesse momento? Quais times, na verdade?
1: Ah, Golden State. Okay. Que está numa crise, né, cara? Do nada Golden State se meteu numa Vamos crise. Vamos já falar né? disso, Falou?
0: hein? O destaque final tem que ser isso aí. <risos> Bom demais.
1: Caramba, teve uma crise no Golden State do nada, né? Seguramente eu acho que o Golden State é, se sustenta como o melhor. Clippers ou Denver? Eu acho o Denver mais seguro do que o Clippers. É Uma aposta mais segura, vamos dizer assim. Ok. Então
0: acho que é segundo, né? Porque o Suns ninguém tá, tá, achando, tá achando legal a temporada, off-season é. do Suns.
1: É, acho que talvez o, o Denver tenha dado um salto aí, né? Por, no, por, esses, por esses motivos, né? O, o Clippers a gente precisa esperar pra ver como é que vai ser esse time em quadra. Acho que é um grande time. E o Suns precisa se encontrar, né? Colocar os. O... Denver ou
0: Memphis? Para esse ano, né? Não para os próximos cinco anos.
1: Cara, eu acho que eles estão numa briga, mas o, o Denver tem jogadores mais. Cara, parece um elenco bem. Elenco de time grande, né? A gente falou aqui. Parece elenco de time que, que vai fazer corrida grande no playoff. Acho que. Denver. Acho que só o Golden State hoje é seguramente melhor que o Denver. Os outros, pelo menos, tem discussão. Acho que é um bom ponto. Ok. E a hein?
0: Você disse que a agora é o Kite. Ah mas o é de jogador. É jogador.
1: Querido. Ah, é? É, de jogador. Tipo assim, Yokichi ou Sabones?
0: Ah, e é sempre um passado e um presente?
1: Não, às vezes tem contemporâneos também.
0: Boa. Yokichi
1: o conta. também. também Sabones é...
0: Cara, quem quiser saber o que a gente acha do Sabones, tem um episódio sobre ele, né? Lá no conteúdo... E aí já vou fazendo a transição. No conteúdo exclusivo para apoiadores, temos um episódio sobre o Sabones, que conta não só a passagem dele dentro da NBA, mas também falamos bastante dele fora da NBA. E lá você vai ouvir que se a gente escolhe o kit aqui, a gente é muito... O kit é muito surpreso com tudo que o kit é capaz de fazer, porque... O pau que a gente paga para o Sabones naquele episódio, Guilherme, meu Deus do céu, né? É, o Sabones, a gente já viu a, temporada, a carreira inteira, né? Viu que ele teve contusão, etc. Então, a gente não sabe como seria o Prime Sabones dentro da NBA, livre de contusões. Mas a gente sabe como é o Prime Kit, né? E é uma coisa assustadora, é uma coisa bizarra. Esse e muito mais conteúdo exclusivo só na Orelo do Café Belgrado, hein? Você vai lá na Orelo, apoia o Café Belgrado. Aliás, se você não quer apoiar o Café Belgrado, tudo bem. Mas eu faço um apelo, né? Escuta todos os episódios abertos do Café Belgrado na Aurelo, né? Que já ajuda, de alguma maneira, o Belgradão. A Aurelo é o único aplicativo que remunera, de alguma forma, os cliques que você dá, né? Então, se você ouvir pelo menos 20 minutos do episódio, você já fez um, um grande serviço ao Belgradão, né? É, então, escuta os, os episódios abertos na Aurelo. E aí, eu tenho certeza, Guilherme, que em algum momento... A fadinha do bem vai tocar o coração da pessoa, né? E a pessoa vai apoiar o Café Belgrado. Se já tiver na Orelo, fica mais fácil ainda, porque lá basta você se tornar um apoiador, né? Clicar, você já vai ter o app, vai ver como funciona e vai ver lá o tanto de conteúdo exclusivo que tem para apoiador. Assim que você apoia, já libera para você, já desbloqueia todo o cadeadinho. Você já pode começar a escutar as melhores séries do Café Belgrado. Atualmente, estamos fazendo a série Mip Hunters, que é voltada para a temporada 2022-2023, onde a gente tenta mapear ótimos prospectos aí para fantasy ou até mesmo, sei lá, para Betts, ou simplesmente para você saber e que jogadores devem ficar de olho, né, para dar um salto nessa temporada. Já falamos muito desses jogadores em temporadas passadas, né, como Michael Porter Jr. Vamos falar de novo quando chegar a hora dele. Tá quase chegando no Denver. Né? Já falamos de Jamal Murray, né, como um dos grandes candidatos no, no passado. Acho que até o talvez a gente tenha falado. É, ou a gente começou a fazer isso em 2018 para 2019, né? Então talvez o kit fosse muito, mas acho que sim, acho que falamos sim, né? Com profundidade de Jokit e diversos outros, né? Atualmente são jogadores da atualidade, os saltos da atualidade que a gente imagina que vão acontecer nessa temporada. É uma série bem legal que a gente gosta muito de fazer, tem vinheta especial e tudo mais, né? E diversas outras séries, né? Essa, por exemplo, de Fulano Fulano, Guilherme, tem muito lá no esquema de pirâmide, né? Uma série do é Rafael Belgrado onde a gente ranqueia, vamos já bolar alguma para inaugurar -o aí dessa temporada 2022-2023, um esquema de pirâmide voltado para a temporada, para a atualidade, vamos ter que fazer isso aí também. Guilherme, muito conteúdo exclusivo, mas o principal, qual é o principal motivo para a pessoa apoiar o Café Belgrado?
1: É Cafébelgrado.com.br, a partir de R$ 9,00 você tem acesso a todo o conteúdo, a partir de 20 você vem para o nosso grupo no Telegram, mas assim, o apoio seu faz com que esse projeto seja possível, né? Um podcast quase diários aí nos seus ouvidos. É, imagina, assim, Lucas, que como a gente tá gravando uma série longa, é, uma série de longa, né, de preview, tem muita gente que não ouve todos, mas vem ouvir os times, né, que, que são possíveis. Então, imagino que a gente tenha muita não, gente espalhada. Todo. É proibido. Então, eu acho que proibido, não, eu não, não. Eu acho que, eu acho que acontece isso. Porra. Então, assim. É, para que a gente consiga fazer esse tipo de trabalho, né, inclusive sabendo que vai fazer um podcast exclusivo sobre equipes que não são tão é, badaladas assim, não vai ter a super audiência. Poderia estar falando do Luca aqui, poderia estar falando do Lebron, simplesmente. Mas não, né, a ideia nossa é fazer uma cobertura total, né, abrangente da Liga. Mas para conseguir fazer esse trabalho, a gente precisa...
0: Meter um nos seus ouvidos.
1: meter um ziquinage nos seus ouvidos. Eu imagino que D'Antoni Melton, daqui a pouco vai ser citado, tem como fazer isso se não tiver apoio. mas então, se você gosta desse tipo de cobertura, né? desse tipo de abordagem, né? de uma abordagem que é mais assim, para o especialista, não para o especialista que produz conteúdo, mas o, o fã que quer curtir o jogo, mas conhecendo, sabendo o que está passando na quadra, tentando ficar mais imerso mesmo na cultura, né acho que realmente seria de bom grado receber seu apoio. Acho que a gente é recompensa bem. É, Bom Grado, Belgrado. Acho que a gente recompensa bem. Acho que a gente entrega bastante coisa para quem nos apoia. É, esse programa de, de conteúdo, de séries, é uma coisa, cara, que realmente a gente se dedica bastante para dar uma qualidade. Entra no cafébelgrado.com.br você vai ver. Mas o principal é, de fato, a manutenção do projeto. Então, vem com a gente, se você puder. Como fizeram ontem, Lucas? Três pessoas. Não, não chegou não vai, na bossa nova, né? né? Mas foi belíssimo. Não, não vai ter bossa nova nem fofoca. Mas foi bom demais, né? Espetacular. O Vini Schmidt. Vini Schmidt. Um salve, Vini. Muito obrigado. Pô, é o maior Schmidt do basquete que eu conheço. Tranquilamente, tá maluco. O Felipe. E o Felipe não tem... Não tem... Sobrenome, é, né? Sobrenomes aqui. Mas Já, o lugar, é o Felipe Neto. O Caos que ele é bom na entrada dele no Giants. <risos> Poucas pessoas já armaram um caos desse nível. Será de que o de fumaça, Guilherme,
0: que ele fez na né, entrada da gente?
1: Esse, o pessoal não sabe quem tá de volta na praça. né? E o Rodrigo Lima, agora... Lucas, o Rodrigo Lima, olha só o que ele, ele mandou aqui para gente. Torcedor ó, apenas... Gente, olha porque é importante fazer esse trabalho holístico, né, Lucas? Simplesmente um entusiasta do Minnesota Timberwolves. Eu vou ler a mensagem dele aqui, Lucas, porque quem apoia e manda mensagem junto, é legal a gente dar essa moral, né? Boa noite, Gibas e Nepopop. Ele mandou vários pop né? pop-op, Sou mais um novo apoiador do Belgradão e escuto vocês desde 2019. Serei sincero, direi que muitas vezes os odiei por falarem a verdade sobre o meu time Minnesota Timberwolves. Mas agora, como por alguma obra dos destinos, os Wolves estão quase no trend do Oeste. Tenho medo de meu time virar modinha. e As pessoas não acreditarem que eu torço desde 96 e já passei pelos piores momentos. Por isso, resolvi ser apoiador e entrar no Giannis para ser mais uma das poucas vozes do Wolves na sociedade brasileira. Outro fator que me impulsionou a apoiá-los é que recentemente me mudei para Croácia com minha família. E será um desafio enorme ficar acordado acompanhando os jogos. O Gianes nunca foi tão necessário pra minha vida. Giannis, para quem não sabe, é a sigla do grupo. É Grupo Institucional de Apoio Negando o Nosso Inimigo, o Sono. E aí ele disse, o Giannis nunca foi tão necessário para minha vida. Abraço e nos vemos em breve. E já entrou também no Gianes. Um salve, Rodrigão. Muito obrigado pelo seu apoio.
0: Pô, Rodrigo, você brilhou demais, velho. Cara, vai se juntar o cãozinho, né? Do símbolo do Gianes lá no do Wolves no Gianes agora com a parceria, né, com a companhia de Rodrigo Lima, o maior Lima que não tá no, na música, tem muito Lima bom na música, viu, Guilherme? Será é que ele é da
1: família Lima?
0: Porra, com certeza ele é da família Lima, né, Guilherme, a não ser que seja um segundo nome, né, Rodrigo Lima, seja surname. É, Guilherme, vamos, vamos para frente, vamos de Filadélfia? Fila? Pois não. Que passa. Rola, rola um sushi Filadélfia aí, Guibas?
1: Cara, rola. É famoso até, né? Boa. É curioso, né?
0: Um Filadélfiazinho seu nome de sushi. É, mas... Fala-se pouco Guilherme, sobre isso. Fala-se muito pouco sobre isso. Mas o que não é curioso, Guilherme, é o Filadélfia ser uma das principais equipas aqui da temporada. Guilherme, é muito especialista. E como tem especialista americano... Tem muito né? especialista tem colocado o Filadélfia como aquela escolha legal para ser campeão, né? Ah, vou palpitar um time aqui surpreendente e vou botar um Filadelfinha. Isso está fazendo, por exemplo, o John Hollinger lá no The Athletic, né? Que é um cara conhecidamente ávido por estatísticas. E também fez, por exemplo, o Bill Simmons no podcast recente com o Zach Lowe, né? Ele falando, cara, acho que o Filadélfia... É uma bet legal aí, né? Se fosse para escolher uma pessoa um time por diversão para ser campeão, Filadélfia. Por quê, Guilherme? Porque, assim como o Denver também, o Filadélfia foi uma equipe que buscou resolver os seus, as falhas, né? Resolver seus problemas, resolver os, o que ficou evidente dentro de quadra. Né? Então a gente viu nesses últimos playoffs que o banco do Filadélfia precisava de ajuda. A gente viu que o, Fila... o Embiid precisava de alternativas ele até mesmo para descansar, né? E agora começou alguém a fazer uma batucada aqui, Guilherme, no apartamento de cima. E provavelmente torcedor dos outras equipes do leste, né? Que não querem ouvir a verdade ser falada aqui sobre o Filadélfia. Que agora o Filadélfia, de fato, né? É um time que foi na off-season, trouxe P.J. Tucker, trouxe Daniel House, trouxe o Dan Anthony Melton. Você dá uma encorpada muito grande, você não vai precisar ficar botando Shake Milton e George Niegg o tempo todo agora, né? Você não precisa. É, sei lá, apelar para George Yang ser o seu 5 no smallball, né? Agora você tem um PJTQzinho, você tem mais um ala que defende mata-bola e que defende várias posições em Dunwell House, é, mas se o Philadelphia tá aqui como um dos favoritos, Guilherme, é porque tem não só o candidato MVP John Embiid, como tem também James Harden, Therese Maxey, gostas
1: do que fez Daryl More, Guilherme? Cara, primeiro, né? é, é desconcertante rever um grande amor, né? Já diria Chico Buarque. Hum. O que ele foi buscar da galera do, do, do Houston não é brincadeira, né? E buscar um é. Daniel Housezinho, um PJ Tuckerzinho pra botar do lado do James Harden, a gente entende, viu, Daryl? A gente entende. É, agora, acho que tem um overreact aqui, né? Esses caras, acho que o PJ Tucker é um, um baita jogador, mas não é ele que imediatamente muda Assim, essa perspectiva de meu Deus, agora o time tem um grande elenco. E o Daniel. Cara, Hall, mas, e...
0: mas série de playoff, Guilherme. Vamos, vamos esquecer aqui um pouquinho a temporada regular e pensar em série de playoffs, que é o que está pensando o Daryl Murray, né? Okay. A, gente, a gente lembra do Pidgey Tucker nesses playoffs agora, né? A gente lembra dele importante, incomodando, defendendo a equipe do Miami, né? É, incomodando o Boston, né? Sendo um, um marcador chato. A gente lembra recentemente ele na nos playoffs anteriores sendo campeão lá pelo Esse me aqui, lembro, né? esse
1: me lembro. Você não lembra ele incomodando o Tatum agora? Porra, Cara, foi... honestamente, assim... Foi série sete jogos, Foi uma, série, jogos, bem, foi uma série... série bem dura, foi uma série bem dura, mas quando eu lembro desse playoff, eu honestamente não me lembro do Pidgey Tucker, eu lembro de outras coisas que foram bem influentes nessa série. Mas eu acredito que o Pidgey Tucker foi, foi relevante, sim. Não tô aqui querendo... Inclusive contra
0: o, contra o Fila, né? Foi o Miami que eliminou o Fila, né? É... Ele fez uma baita série, ele fez, faz playoff, é um cara que faz playoff. Né, a gente vai lembrar ele defendendo o Duran, naquela série antológica, né, de, de 4x3 também, do Bucks contra o, o Nets. Então, esses caras o Philadelphia não tinha, né?
1: Eu, Lucas, eu acho que sim, acho que é um, é um fator. Acho que o, o P.J. Tucker não pode ser desprezado, acho que fez boas séries. Mas assim, eu tenho um pouco de cautela para embarcar nesse motivo automático de equipe que evoluiu, inclusive eu, eu ouvi esse pódio do Bill Simmons e eu fiquei assim cara, de que, que eles estão falando, cara? porque assim, ok, pedi e é isso, né, o Daniel House tava aí para inimigo, cara, quem quisesse pegar, pegava, não é como se o, o Daniel House fosse um, um super acerto do, do, do time do Fila Série de playoffs. você Mas...
0: prefere botar o um Niangzinho ou um Daniel House? Ah,
1: o Niang ele é impraticável né muito impraticável. Agora, acho que tem um grande nome que. que eu, eu sou bem fã já há algum tempo e estou um pouco frustrado com os rumos da carreira dele, que é o Harrell. Acho que aqui nós temos um, uma novidade, assim, que é, que é bem explosivo, um cara que, que pode vir do banco. Acho que eventualmente pode até jogar com o Embiid, ainda que não, não deu espaçamento tão legal, ele não chuta, né? Mas ele acelera, ele joga transição, ele consegue ser bastante sim participar bastante do jogo né ser bastante influente na partida agora é... não sei assim essa, essa essa ideia de que é um time que que precisa ser assim um time que pode ser o favorito né pode ser o, o provável campeão que agora ficou mais perto disso Lucas, acho que passa muito muito por, pelo motivo do ano passado quando eu dizia que esse time tinha cara de campeão que é o fato de você botar em quadra James Harden e João Embiid, e que os dois fluam bem. Ah, ele falou mudou. que tá no
0: shape, hein? O Harden é, essa falou. É a chave.
1: Cara, essa é a chave de tudo, né? Esse é, é o segredo do sucesso. O James Harden pra jogo, o James Harden, de verdade, vamos dizer assim, cara, aí eu compro qualquer ideia, e aí não precisa de Daniel House, não precisa de PJ Tucker pra eu comprar esse hypezinho você vai se lembrar do ano passado. Quando eu, falar, eu falei entusiasmadamente, até paguei um pouco por isso, as pessoas me cobraram depois, que esse time tinha carinho de campeão. Então, já, te, já tivemos né, um pouquinho de, de James Harden na, na pré-temporada. É, foi até o jogo contra o Cavs, né, um jogo bem empolgante, sim. foi um jogo decidido por um ponto. E sim, assim o James Harden tá diferente, dá para dizer. É, não, não sou do time do Botobração, coisa assim, tá no shape, né? Mas ele é o James Harden BG e, 22, cara... Guilherme? 2022, né? Ano da tecnologia. É... assim, ele me parece o James Harden sempre que eu acho muito bom. Acho que o drama do James Harden do ano passado de playoff ele ficou muito latente. E cara, a gente só vai conseguir ver o James Harden saindo daquela situação num playoff que ele chama a responsabilidade, seja um protagonista. É só isso. Jogo
0: 5 ano passado contra o Miami, né? 5 ou 4, eu não lembro agora, mas teve um jogo que ele destruiu.
1: Aí os dois últimos, ele foi terrível, desapareceu, né? Agora, acho que tem um outro fator, e esse acho que pode fazer bastante diferença no sentido de evolução, além da chegada desses novos jogadores, né, o Petit Tucker vai ajudar defensivamente, o Montrez Harrell vai, vai ajudar com volume, com ponto, com rebote, né, jogando na segunda unidade, liderando aí algumas ações, mas acho, Lucas, que é um dos caras que você sempre gostou entusiasmadamente, e cada vez mais vem se mostrando um grande acerto seu, né, não é comum eu elogiar seus acertos aqui, mas esse aí eu tenho que... Esse aí eu tenho que passar o episódio inteiro falando... Elogios, né, Grinha? Por isso que não dá certo. É isso. Tyrese Maxi, é, ele, ele deu para vibração já, né? Já tá mais troncudinho. É, chute é absolutamente devastador. Assim, né? Ele acaba com defesas. É muito rápido, acelera o jogo. É um tipo de jogador espetacular. Eu lembro que eu defendia muito né, essa, essa dupla, né? Em Bid e, e Harding. Você fala, é big tree, é big tree. calma, velho, calma lá. Você é muito no hype de meter um big treezinho pro Tyrese Maxi. Cara, pode ter chegado a hora, né? Vamos ver. Vamos ver como é que começa porque a temporada Porque esse menino
0: finaliza com contato, é um absurdo, né? Isso antes de botar esses brações, né? Então, de fato, é um jogador que empolga, um jogador que pode mudar a equipe de patamar, porque você tiver de fato um jogador que você pensa para all -star, né? Um terceiro jogador que você pensa para star A gente nem citou ainda o Tobias Harris aqui, né, Guilherme? Que é uma espécie de 3 and D com skills, né, um 3&D que se você não... Sabe aquele meme do Homem-Aranha, Guilherme, que você bota o, o óculos e vê uma coisa assim, se tira o óculos, uhum. ou você bota o óculos, depende do que você tá vendo, né, o Tobias Harris tem isso, né, se você olhar com o óculos certo, você vai ver um cara, porra, você pode ser ao esse menino, né, e se você olhar com o óculos errado, ou o óculos certo, dependendo do seu, do seu ângulo, do seu ponto de vista, você vê um super role player ali, né, então, é um cara que ajuda demais essa, essa equipe do Filadélfia. Lógico que o contrato dele é desproporcional ao que ele entrega e ao que ele se pode olhar com entregar. Esse,
1: se olhar com o óculos do contrato, ele Poxa, vira um
0: jogador se, terrível. Se você botar o óculos ali que tem um dinheirinho, né, que tem um cifrão, pô, você não vai ver nada. né? Você vai ver... Um, sei lá. Você vai ver que você podia ter botado isso na educação do país e, e melhorar muito a vida de muita gente. Mas, se você olhar com o óculos certo, Guilherme, você vê que é um cara que ajuda demais quando você tem um Big 3 desse nível. Já vou chamar de Big 3 desde o começo do ano, Guilherme, já que você já deu a liberação. Se você tem Embiid, né? que é um Big 3 assim, bem desproporcional também, Embiid está bem na frente de qualquer outro, outro jogador do Filadélfia. Mas se você tem o um Embiid, um complemento desse resto. no backcourt, entre Harden e, e Therese Maxi, um monte de jogador que ajuda, e ainda tem um super holy player no Tobias Harris, é difícil não se empolgar, viu, Guilherme? Gosto muito do que o Melton pode trazer para esse time. Ainda nem falamos aqui do Tybal, por exemplo, que é um especialista defensivo, então pode ajudar em algumas formações de elenco. Cara, tô, tô bem animado com o Philadelphia. Acho que as questões né, principais são, sei lá, será que o Doc Rivers entrega? Será que o Harden vai fazer um playoff legal? É, será que os outros times não são mais talentosos? Né? Ou tem jogadores... no. Os melhores jogadores estão numa posição que é mais fácil fazer a diferença dentro da NBA, é pegar um, um Duran, que é um wing, né, daquele tamanho, um Boston que tem Tate, um Jalen Brown, às vezes o wings dec decidem as paradas, né? E pode ser, pode ser que sim tenha tem essas dificuldades, mas principalmente para a temporada regular, Guilherme. Eu amasso com muita tranquilidade esse over aqui, aliás é over nas duas de hoje. Se pudesse fazer dupla de over, faria, porque estou muito confiante nas temporadas regulares, pelo menos, de Denver e Filadélfia. E Guilherme, pode ser o ano de, NBA, de MVP finalmente, hein?
1: Pode ser. Ô Lucas, eu queria agradecer ao Daryl Morey também, porque o que eu confundo de Anthony Melton com o Jake Milton sempre foi impressionante. Por muitas <risos> vezes eu acho que eles são Cara, mesmo não jogador. faz nenhum sentido, velho. Cara, eu acho eles jogadores muito parecidos. Assim, Pô, tipo, Shake Milton,
0: você não fica feliz quando Shake Milton
1: entra. Você gosta quando o De Melton entra no seu time? Cara, eu acho eles muito parecidos. Assim, eles é, têm mais é. ou menos a mesma altura, mais ou menos o mesmo porte físico. Eles contribuem mais ou menos do mesmo jeito. Acho que o De Antin Melton é, um, é melhor chutador, assim, consegue ser um pouco mais efetivo, mas não muito também. Muito melhor acho defensor, que... muito melhor defensor. Você acha? Achei que o Melo tão assim, defensivamente? Porra demais. Não, ele tem, ele é agradável, viu? Tem bons números aí na, na defesa. É... Enfim, acho que fico feliz aí com essa confusão minha. Agora vai estar na quadra provavelmente ao mesmo tempo, né? Eu vou conseguir diferenciá-los e até ter outras reflexões sobre o que eles podem entregar aí jogando juntos agora no Philadelphia 7 e Tem desafio hoje, Lucas? Tem desafio, Guilherme. O desafio
0: hoje, cara, vai chegando a reta final. Tem que ser desafio, é, desafio de verdade, né? Tem que ser desafio assim que te faça refletir e pensar nas grandes questões da humanidade. Então vamos lá, Guilherme. Hum, Se Filadélfia lá. e Denver Nuggets fossem web celebs, né, celebridades da internet, pode ser que nacional, isso? internacional, lógico, né. Aliás, porque internet, celebridade da internet não conhece fronteiras. Quem seriam? E uma adendo, quem seria o luva de pedreiro da NBA? A franquia
1: <risos> luva de pedreiro. Foi aqui, luva de pedreiro, cara. Cara, difícil, hein? Tem que ser uma franquia instável, né? Uma franquia que a gente não sabe muito bem o que dá tá <risos> Troca de mão o tempo todo. <risos> é, e que a gente não sabe pra onde vai e não sabe muito bem o que, que rolou. Mas é garismo,
0: né? No geral, é as garismo. pessoas
1: é, acho que é o Lakers, né? O livro de Pedreiro Daniel. Lakers. Okay. Tá. É, vamos lá. O Denver. O Denver é uma franquia sólida, uma franquia trabalhadora, é uma franquia talentosa. Me parece claro que é a Juliette tá muito tranquilo de segurar aí Porra, mas aí tem que ser campeão, não, você, Juliette Porra, pode ser campeão, cara pode ser campeão é... agora... bancada
0: aí, Juliette não ser Phoenix Santos por causa do cactinho, hein, Guilherme
1: então eu vou tirar, né, porque o cactinho acho que é decisivo reserva
0: a Juliette aí pra quando o Santos
1: for campeão um dia aí o Santos vai ser Juliette Porra, mas aí é foda, né é, então, cara, vamos meter aqui deixa eu pensar, então é, no Denver Cara, é duro, né? O Webcelebra ter esse perfil que eu falei, né? Porque o Webcelebra em geral eles fazem nada, assim, né? <risos> que isso, porque... aí não. você que é o Webcelebra que tá nos ouvindo aí, peço perdão né?
0: Sabe quem seria o KC, Guilherme? Quem seria o KC? Nat Finanças
1: Nat Finanças, ok, <risos> tá sempre querendo, né? Economizar aí, <risos> encontrando é <risos> Gostei desse, desse perfil aí. Tem algum Casimiro na NBA? Tem, pô. Casemiro tem. Acho que Golden. O... Celtics. Cara, é o Luca, né? É o Dallas. Casemiro é o Dallas. É o Dallas. Okay. Mais querido, né? Velho, difícil esse perfil do Denver, hein? Já volto pro Denver, então. Vamos pro... O Denver
0: que... Acho que o Denver tem que ser uma celebridade muito gigante, mas uma coisa local, assim, sabe? Que no geral as pessoas não dão tanto valor. Tem que furar bolha ainda.
1: Hum. Será que tem tá, não, não ajudou, porque daí não seria web celeb, né? Como você mesmo disse Que isso, pô. Se você tivesse, sei lá,
0: 5 milhões de seguidores, você é web celeb, pô. Porra,
1: cara. Tá complicado esse conceito de web celeb. É, é não, precisa
0: ser, não precisa ser superstar também, né, Guilherme?
1: Pode ser web celeb mais suave, assim. Pode ser. Não é,
0: é, tipo um web celeb do futebol, de repente. É, web celeb.
1: Mas quem? Fala um web celeb do futebol. Quem é web celeb do futebol? Ah, cara, o.
0: É, tá vendo? é difícil? Né? Não, o Bolívia Zica é web Webceleb. Hum. Ah,
1: tô pegando agora onde você vai. Assim.
0: Youtubers, você é quer falar Youtubers? Youtube, Felipe Neto é Webceleb, laço, né? Celebaço. É... Pô, eu falo de net Finanças, você não tinha pegado ainda? O net
1: Finanças? O Finanças é cult pra caramba. Tá, deixa eu pensar então. O Denver Nuggets, cara. Complicado Cara, compl... te entrei com essa, hein É, né, eu sou, não sou muito do mundo Dos UFC Labs, né não Sabe tanto... quem é
0: o, o Denver Nuggets, Guilherme? É o, quem? como é o nome? Cabe alguma coisa? Aquele cara que só faz o... Mostrar assim a parada Quem? É um cara que mo... o grande mote dele Eu vou ter que fazer aqui pra você, vou até abrir a minha câmera Pra você, mas o grande <risos> mote dele É fazer isso aqui, ó ele esse cara aí é gigante, velho. Então, é gigante, mas ainda assim, um pouco curte, né? Se eu vou ajudar pro meu pai, não faz ideia de quem é. Por que ele ficou famoso
1: fazendo assim, né?
0: E acho que o Denver...
1: Que... É o cara que falaram que ia agenciar o Luva de Pedreiro, esse cara, né? É isso, é
0: isso. É o Luva é de isso. Pedreiro Internacional. É um receba, né? O receba dele é o movimento das mãos. E... É um cara muito grande, que... Pô, mas você vai... Achar que ele vai ser o campeão na internet? Talvez. Pode ser que sim. Não, não duvidaria, ser. né? Porque ele é bem massa. É.
1: Agora, o Fila, para mim, tem, eu tenho um pouco mais de, de solidez né? na minha inter, interpretação. Que para mim o Fila é a boca rosa, Lucas. boca rosa hum. um fenômeno aí de audiência, de público. E brilha, né? Tá brilhando muito essa semana, por exemplo. E tem brilhado muito, né? Mas tem momentos ruins, né? Tem momentos ruins. Entendi. É... BBB aí acabou no, no sendo uma Ela que
0: colocou na, na, no quadro as coisas que ela tinha que fazer, postar... É, é, é pô!
1: é ela, pô Isso caraca. aí é muito fila, né? Isso aí é de demais, né? <risos> é o Filad... de Isso aí é
0: o, o cara do Filadélfia que foi pego com conta falsa, né? Na... Com conta
1: falsa? Né? Esqueci o nome dele já. Jerry Colangelo, né? <risos> Jerry Colangelo. Então, acho, acho que ficava seguro aí, né? O, o, o Jerry é o filho do Jerry, talvez os dois é, sejam Jerry. Colangelo, né? né? Colangelo... Colangelo conjunto do Fila. É, acho que Boca Rosa é bem. É uma. Cara, é uma protagonista também, né? Uma, uma grande Web Celebre Brasa. E, quando eu pensei e caiu isso, cedo, né? Cai cedo normalmente. A, a Boca Rosa
0: foi pro Big Brother e não durou tanto. Mas
1: continuou relevante, né? É Essa isso. é a dificuldade do Web Celebre, isso. né? Continuar, continuar relevante, mesmo sem, sem vencer o tempo todo, né? Fui bem na. Uhum. na, na porque o primeiro me, me proibia a Juliette, me derrubou um pouco. <risos>
0: Acho que é porque você foi na. Que você conhecia, você não. no fez paralelo, né? Por isso que você foi refutado. Mas no, você se recuperou muito bem, Guilherme. Gostei demais. Até porque você fez o desafio extra, né? De achar o, o Luva de Pedreiro e você, acho que macetou é demais, né? Acho que 10 entre 10 vão concordar. Luva de Pedreiro no Leicão. Mais alguma celebre que
1: você queira encaixar? Ou time?
0: Ou vamos para a destaque final, Guilherme?
1: Cara, eu gosto desse, desse jogo, hein? Gosto bastante. O um Felipe Neto, quem seria, velho? Ai, cara, o Felipe Neto tem
0: que ser. Tem que ser um, um pouquinho doideira, né? Assim, no sentido de. Vai para qualquer lado, né? Faz qualquer tipo de O jazz o Felipe Neto, talvez. Viu, é o Guilherme? Felipe tá em rebuild, Poxa. né?
1: Tá em rebuild.
0: É isso, é rebuild, né? Ele, ele vai pra um lado, depois vai para o outro, de repente me uma foca, né? E... <risos> e tem um empresa assim, de coxinha. Mete uma coxinha, mete um patrocínio no fogão. É aleatório. É o Dwayne Wade, é dono da 10 parte. Excelente, velho. Então, e é um o.
1: Evento. E quem que é o. Quem que é o Whindersson Nunes da NB? Putz, tem que ter sumido, né?
0: O Whindersson ainda é o Ou ele tá em celibato de, de internet?
1: Cara, ele vai e vem, né? Ele nunca some de verdade, assim, né? Fica um tempo, volta.
0: Então tem que ser alguém Que, que foi gigante o uma...
1: Spurs, né? Pode ser um Spurs. Spurs? Que
0: não, acho que ele não teve essa staying power, né? Pra ser um Spurs. É. Hum, deixa eu ver aqui. Pode ser o. Ai, ai, ai. Difícil é essa, viu, Gables? Porque o Windows tá muito embaixo. Mas ao mesmo tempo ele já meteu especial de Netflix e tal. Ah, ele é grande, ele é gigante. E a.
1: Aquela, como é que é o nome dela? o Whindersson tem
0: que ser alguém assim, que perdeu pra final e, e não volta mais, tipo agora Sim. perdeu a chance, já era pode ser o Sanz o Sanz de <risos> repente pode meter uma de Whindersson aí
1: nos próximos meses, tô bem receoso quanto a isso. A Rafa Kalimann o que é a Rafa Kalimann?
0: Rafa Kalimann ela tem um perfil assim Guilherme, de ninguém assume que gosta da Rafa Kalimann, mas ao mesmo tempo tem 80 trilhões de seguidores mas você conhece uma pessoa que diz assim, poxa curto a Rafa Kalimann ah, é. achando é. bem massa então tem que ser Nix, velho Nix. ninguém assume, as assume
1: né, que gosta. quem assume que
0: gosta do Nix mas ao mesmo tempo é para que é mais valioso, essas coisas assim.
1: Porra, bom demais, velho cara, isso foi por um caminho muito bom é uma a gente pena podia a gente ter feito um episódio encerrar. sobre isso só, né, infelizmente a gente não aceita não a recomendação, a galera pode mandar mensagem DM, Twitter Boa. Gostei. traremos aqui as melhores explicações. Não pode meter aleatório,
0: né? Dizer ah tal é tal e não explicar. Não, tem e que as explicar. melhores aqui a gente vai, vai trazer. Boa, é isso. Valeu.
1: Tem destaque final, Lucas?
0: Meu destaque final é Golden State Wars Cara, vocês são campeões. Tem os melhores arremessadores da história. Tem, sei lá. Vai pensar em melhores da história. Você vai botar um monte de gente do Golden State, inclusive essa essa dinastia, né? E os caras estão brigando por nada, né, Guilherme? Às vezes, quando você não tem o que fazer, você arruma uma briga, né? Porque deve ser chato você ganhar o tempo todo, né? É, deve bater uma inveja, assim, dos Suns, né? Os Sans, porra, os Suns sempre tem que ter aquele... Tem, sempre tem aquele motivo, né? Pra sonhar, buscar algo mais, e a gente ganha sempre, né? Então, vamos brigar aqui pra, pra ter essa, esse motivo pra querer algo mais, né? E, cara, Draymond Green e Jordan Poole, dois jogadores que estão com o um futuro de certa forma ainda indefinidos dentro do Golden State, né? Porque tem contratos que se encerram, é, teriam, teriam não, né? Foram vistos aí batendo boca, cabeça com cabeça. O Draymond Green teria dado um, uma pancada aí no, no Jordan Poole, a ponto de ser punido pelo Golden State Warriors. Né, estamos esperando ainda para saber o rescaldo disso aí, ver que tipo de punição sofrerá Draymond Green. Mas mais uma vez, né? Draymond Green envolvido. É, em polêmica com os próprios companheiros. Aconteceu isso com o Kevin Duran. Kevin Duran disse que não saiu por causa disso, né? mas aconteceu isso e na temporada 9 season seguinte ele saiu. Mas acredito que o Jordan Poole vai ter o contrato agora renovado antes do início da temporada, na verdade, estendido, né? Ele está em época de extensão contratual. É, e acho que se for por uma questão de ou ele ou eu, e eu repito aqui, reitero, né? acho que não está perto de acontecer isso, né? acho que não, não, não tem cenário para isso acontecer um ele ou eu, mas acho que o Golden State fica, sabe a importância toda do Draymond Green, mas nesse momento Jordan Poole tem um, uma ascensão maior né? dentro do, dos planos de longo prazo dentro da franquia, então acredito que ele seja privilegiado em uma disputa interna, não sei, Guilherme, se tem a ver com discussão contratual, o Jordan Poole talvez receba um salário máximo, o Draymond Green nunca recebeu um salário máximo dentro do, do Golden State. Pode ser que isso aí no subconsciente tenha afetado de alguma maneira, mas alguns anos atrás, Guilherme, sequer seria notícia, né? O Jordan já deu uns socões aí, por exemplo, no Steve Kerr quando treinavam juntos e isso foi uma das coisas mais leves que ele fez com seus companheiros. É... Enfim, Guilherme, uma briguinha aí no Golden State, quê, pra, pra animais.
1: É, me surpreendeu aquele tweet dizendo assim que os companheiros já vinham sacando que o Jordan Poole tá um perninha mascaradinha, né? isso um mesmo. O um insider da NBA meteu essa. E no, aí. No,
0: no texto original do The Athletic, Guilherme, não sei se ainda tá assim, mas dizem que o Jordan Poole e o Draymond Green já vêm se estranhando
1: em treinos. É, e parece que o Draymond já pediu desculpa, né? Então, assim, ele que deve ter, tipo, enchido o saco, né? É, e aí o World Wild Bob lá, o Bob, que é um cara sensacional do Twitter, ele pegou uma declaração de três dias atrás do Clay Thompson brincando, que ele foi eles fizeram um campeonato interno lá do Golden State de campeonato de três pontos lá na Ásia, e aí a resposta do Clay Thompson foi assim, ah, foi bom ganhar pro Jordan Poole ficar mais humilde, né? Aí ele, aí ele colocou assim, olhando isso agora... Ganhou outra, toda outra perspectiva, né? <risos> Mas foi tão de brincadeira, até o Jordan Poole invade o vídeo. Mas enfim, Jordan Poole, perninha mascaradinho aí, é, é um elemento novo nessa história que, cara, é peculiar, né? O Golden State entrega, né? Cara, eu, eu, às vezes eu acho que o Draymond Green, Lucas, ele tá entregando conteúdo pra uma série aí, futura do, do Netflix hum, aí. Né? Ou esse eles... podcast dele, né? É, porque ele tem lá, tem um canal no YouTube, né? não é só um podcast, é né? um canal no YouTube que ele faz parte e tal, então ele certamente tem planos. Cara,
0: né? a audiência deve estar baixa do off-season, né? Ele falou, vamos meter uma briga aqui com oh, o
1: Jordan o próximo vai bombar. Imagina, velho, como é que vai dar audiência o próximo? <risos> <risos> Eu mesmo vou ouvir agora mesmo o próximo. Né? O meu destaque final, Lucas, é que de basquete europeu, hein? A gente já falou um pouquinho sobre o Vitor Nibanyama, depois do jogo, Mama jogo... por Niama, hein? espalhe depois do jogo espetacular que ele fez na abertura lá do desafio, hoje tem outro às quatro da tarde, passa no Star Plus quem tiver o Star Plus vai passar às quatro da tarde hoje, mas depois de fazer aquele jogo Lucas, começou a gerar rumores ali, né? a atuação dele começou a gerar rumores, de que os agentes tirariam ele do quadra, da temporada toda porque assim, deixa, deixa ele quieto, vai ser deixa a primeira escolha última. vamos só treinar assim, e dane-se né? dane-se a liga francesa, o time dele joga a liga francesa e hoje saiu uma, uma resposta do agente, ele falou, mentira, não, não, não existe essa possibilidade, ele vai jogar a temporada toda assim, e aí a dica que eu faço é que você, quem ficou muito fã do Mbaniama e quem viu ficou, que entre lá no site da Liga Francesa, dá para ver todos os jogos, todos não, porque alguns passam na TV lá, mas quase todos os jogos gratuitos, é só fazer o cadastro, é, dá para logar com o Gmail, por exemplo. É lnf.tv Lnf.tv Procura aí Liga Francesa no, no, no Google E aí fica atento aos jogos do, do Baniama que dá para ver de graça Hoje dá para ver no Star Plus Agora, outra dica, Lucas, quem curte um basquetinho hoje falar,
0: né, Guilherme? Você vê o Baniama, de quebra vê o Tremont Waters E o Royal e o
1: Fat né? É isso, e quem eles enfrentarem Que às vezes tem Coringa também hoje também começa a Euroliga com um jogo de transmissão do Sports, que curte um basquetinho aí, tá de bobeira tarde, 3h30 é... jogo grande, viu É jogo do Fenerbahçe vai ser... deixa eu pegar o jogo aqui certinho porque eu posso estar falando doideira vai ser transmitido pelo Sport, dois jogos por semana serão transmitidos sempre nesse horário, né, e cara é, não sei se é proposital, mas eles sempre escolhem para passar um jogo de time que tem nome de futebol, né então hoje é Bayern de Munique, <risos> Fenerbahçe então, o que passa de Bayern, de Barça, é uma brincadeira, cara. Toda semana eles pegam não esse é jogo Será que vai pegar os cliques é, desavisados, Guilherme? É evidente. É, para mim, não tem a menor dúvida disso. E muito Real Madrid, claro. É, mas aí é elite, né? Então, hoje jogão. Fenerbahçe e Bayern de Munique. É bem legal. Bem legal de acompanhar. Quem curte o meu Euroliguinha, hoje tem. Amanhã também, mas aí amanhã eu trago mais. E hoje tem pré-temporada da NBA com o ESPN. Pela primeira vez vai passar jogo de pré-temporada da NBA nessa temporada, não passou nenhum ainda, então a NBA estreando na TV Brasa, hoje em dia cheio aí de basquete na TV, o né? Colou no foi a final, Guilherme, Tricas? Tricas, Tricas na final, venceu o Paulo estando dentro do Paulo estando, 2 a 0 na série, o São Paulo fez um primeiro turno muito ruim, e tô todo mundo no playoff, vai chegar forte na final, mas Franca para mim, é, Franco favorito, deve ser campeão. Também passa no Bando Esportes, viu? Então vale a pena curtir um basquetinho e ficar atento na programação do Band Esportes, o canal da Band aí que passa muito basca. Valeu, forte abraço. Algum destaque extra, Lucas? Algum ponto aí? Algum salve final? Salve, população que apoia o Belgradão. Um beijo, meus amigos. Forte abraço e até a próxima.